0: Välkomna till Flödet läser, det här är vårt fjärde avsnitt, mm. årets höst edition. edition. Årets höst-edition höst edition. Edition. Och vi har en hemlig gäst här ja, Det har vi, vi fin gäst Vi är väldigt glada att vi har Äntligen lyckats hocka upp dig Paula Högström mm. Välkommen hit ja, tack. Och vi kanske ska säga prickiga Paula Så kan det vara, ja. För så är du ju känd för många mm. Som en, en Spridare av läsglädje Mm. Vi ska vi ska berätta lite grann om dig. Mm. Du är utbildad bibliotekarie sedan 2006, eller yep. hur? Ja. Och du gick i utbildningen i Borås. <hör> sen jobbade du ett par år som skolbibliotekarie.
1: Rätt många år faktiskt, nästan sju.
0: Du jobbade sju ja. år på en f till skola ja. i Växjö. Och sen gick du över till Stadsbiblioteket där du jobbade med fokus på barn unga.
1: Ja, oh, främst unga skulle jag säga.
0: Ja. Och sedan tre år så, så bor du i Stockholm mm. och jobbar på Lidingö stadsbibliotek. Ja, ja. Vill du säga någonting mer
1: om dig själv? Den lilla öppna frågan. Ja. <laughs> jag äh, är det här du vill jag ska komma in på min blogg? Mitt bloggande? Eller vill du ta det sen? Mm. Ja, Nej, ta det, det är här. Mm. Ja. Äh, Nej men alltså,
0: det här med Pricka Paula. Just det. det är ju ett fantastiskt varumärkesnamn.
1: Aha. Jag är mycket nöjd med detta. Ja, det det bör det vi det började på skolbibliotek. Eh, och men, ni och era skolbibliotekarie-lyssnare eh, vet det här. Att på skolbiblioteket händer det jättemycket, jättemycket bra. Som inte alltid når ut till lärare, och föräldrar och rektor. Så när jag jobbade på skolbibliotek så började jag skolbiblioteksblogga om vardagen i ett skolbibliotek. Och då döpte jag den bloggen till pricken skolbiblioteksblogg. För att om skolbiblioteket pricken över vit För att skolbibliotekaren tyckte väldigt mycket om prickar. Och för att det fanns en del böcker med ordet pricken i titlan. Sen när jag då sökte jobb på ett stadsbibliotek så kände jag det här. Jag älskar bloggformen. Jag vill behålla den. Jag vill, hur för, låter jag den? Följa med mig. Och då blev den en del ja boktipsblogg istället. Och då var det naturligt att det blev Pricka Paula. Mm. Eh, och jag 2013 kanske? Mm. Detta hände.
0: Men mm. du fick ju många läsare mm. på din blogg.
1: Ja, men det är ju alltså. Jag, jag ser ju bloggen som mitt min minnes mm. Det är där jag liksom mitt sätt att minnas allt jag har läst. Mm. och att kunna gå tillbaka till och plocka fram.
2: Jag håller verkligen med det. För har man inte skrivit om en bok så Nej. är det, det är nästan waste. Då liksom. ja. kan man bara gå tillbaka och, mm. och se oj den här har jag ju skrivit om. Mm. Så kanske man, man kan inte ens komma ihåg att man har läst Nej. det. När man ser att man har skrivit
1: om så kommer ju allting ja, Man får läsa och till tillbaka. Ja. Sen att man kan boktipsa samtidigt är ju bara fantastiskt.
0: Mm. Och så boktipsar du i Radio P4 Stockholm. Mm. Hur, hur ofta återkommer det det? Just nu
1: ser du återkommande ett boktips varannan vecka. Ja, men det är roligt. Ja, Det är jätteroligt. Alltså jag tänker att jag tidigare boktipsat också p 4 Kronoberg, Men just P4 är så roligt och boktipsa hos. Fördomsfullt. P4-lyssnarna kanske inte alltid de som tänker på böcker och bibliotek. Kanske inte som läser kul tidningens kultursidor. Nej, precis. Lika och liksom mycket. att P4 är ofta en kanal som kanske på i bussar. Alltså där folk är. Och plötsligt så blev någon på mig, ja just, biblioteket, bra plats att gå till.
2: Mm. Och sen är du också ansvarig för um, urvalet i barnbokskatalogen. Mm,
1: för ungdomsböckerna.
2: Mm.
1: Mm. Har varit i... Ja men det är femte året jag gör det nu så det är, mitt, det är mitt sista år. Men det är jätte... Så här, det är ju det bästa hedersuppdraget man kan ha. Jag skulle precis jag. säga, det är ja. ju ett,
0: ett fint hedersuppdrag. Ja. Hur mycket tid lägger du på alltså, det? Alltså
1: massa tid.
0: Uh, det uppdraget är ju att ja, men,
1: samla in, läsa och välja ut de 30, bästa kanske är fel ord att välja, men liksom uh, bredd på årets ungdomsböcker. Som förhoppningsvis, det man vill är ju att det ska finnas en bok för varje ungdom att bli sugen på här.
0: Och att det är garanterat bra böcker. Vi har ju läst en bok till idag, alla tre. Vi har läst Fyra tjejer av Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck och Sara Olsson. Så nu ska, vi, nu ska vi prata om den här boken lite. Vad handlar den om? Vad säger ni?
1: Ja, men en högstadisk Alltså Känslan efteråt är högstadiet, mm. tänker jag. Det är helt sant. Ja. Känslan i högstadiet.
0: Det är väldigt mycket högstadion, mm.
2: tycker jag. Det är också ett högstadion i Gnesta. Mm. Och det får lite uppmärksamhet att det är just Gnesta. Mm. För att eh, en av huvudpersonerna är lite så här... Det här. Så här har det inte varit. Hon kommer från Luleå. Just. Så här har det inte varit i Luleå. Mm. Så här är det i Gnesta. Jag tycker nästan att Gnesta får lite skit. Jag vet inte hur stort Gnesta är. Nej men Jag vet inte heller om Freja-skolan finns i verkligheten. I så fall hade jag känt mig ledsen med Freja-skolan.
1: Jag tror inte det. För det är ju mycket högstadieångest, men det är högstadieångest som lämnar en med någon slags pepp som jag önskar att jag hade haft. Mm. Det är sant. Så att det är inte bara skit mot den här skolan.
2: Nej, nej men det är ju tack vare eleverna, tack jo. vare barnen. Men det är ändå att liksom gn gnesta... Det är lite liksom hata Gustavsberg, alltså fucking mm. åmål.
1: Jag vill ju åka till Gnäs
2: efter att ha läst den här boken. Jaha, det känner jag inte någon lockelse att göra, det kan jag säga.
0: Men upprinnelsen till den här historien mm. är ju att eh, någon har startat ett Instagram-konto mm. på skolan som heter Fula tjejer. Mm. Och en av huvudpersonerna till det, och det är hon som är nyinflyttad från norra Sverige- hon blev
1: uthängd på bilder På ett fruktansvärt foto från skolkatalogen ja. Den där madrömmen Och en misslyckad bild just då
0: mm. så att Hon gör, en, hon gör en, någon slags min På den där mm. bilden Och så har de förstorat upp den Och, och, och satt in den på det här mm. kontot Så att hon stannar ju hemma från skolan Palla inte går till skolan och får ganska lite stöd. Mm. Alltså många skriver ju kommentarer. Att, ja, liksom taskiga kommentarer. Mm. Väldigt många.
1: Men mm. Tilde har väl inte heller riktigt kommit in i Gnäs. Då är väl rätt ensam tänker jag också. Att det är därav brist på stöd också. Mm. Och att hon har, hon säger väl själv att hon är den jobbiga tjejen. Som protesterar och... Nu gör jag så här. Samma <laughs> <titt och, laughs> <titt och, snäck> citat. Nej men hon jobbar sig som liksom tar plats på fel sätt.
2: Mm, hon kräver att det ska vara, finnas någon slags jämlikhet mm. mellan hur mycket taltid till killar och tjejer mm. får i klassen och hon säger ifrån när hon tycker saker och ting inte ja. är. Uh, ja, så säger man inte liksom mm. eller det här är racistiskt eller den typen
0: av. Precis. Mm. Så finns det ju en, en, en annan huvudkaraktär som heter Jasmin mm. och hon är, ju, hon är ju mer en gapig tjej. Hon har lite dålig impulskontroll och hon är också snygg och är ihop med en populär kille på skolan. Mm. Mm. Och hon blev ju också uthängd på
1: det här kontot. Och så säker på att hon aldrig någonsin skulle hamna där.
2: Och det tar henne nästan mm. hårdare till det att hamna där. Hon blir ännu mer påverkad av mm. det egentligen.
0: Och det sprids en rädsla bland tjejerna mm. på skolan. Att kan Jasmin hamna här så kan vem som helst hamna på det här kontot. Mm. Och den
2: tredje huvudpersonen är då Eleni. Som också är en ganska ensam typ. Mm. Men hon är inte störd av det på samma sätt Nej. som till, hon trivs ganska bra med sin mm. ensamhet. Hon är en sån som iaktar eh, på håll räknar ut saker. Men just i den här boken har hon ju också ett span, mm. som hon lägger ner ganska mycket energi mm. på. Det är en kille som hon tycker är
1: så himla söt. Mm. Så hon har liksom börjat nästan lite stalkeraktig, för kart liv. Den är inte iakttar utan det är mm. något annat, alltså det är nästa nivå. Av det. Ja, Och det är ju en
0: kille som heter Abbe. Mm. Mm. Och han är ju kompis med Jasmins pojkvän. Mm. Just det. Och vad är det han heter? Amir. Amir. Mm. Och Amir, han är, han är häftig och populär. Och Abbe är liksom hans svans kan man säga mm. så. Abbe beundrar honom, och Amir är så lite taskig mot honom faktiskt.
2: Mm. Precis. Han är lite. Man är lite. Lite när. Mm. Liksom, lite när,
1: men sitta alltid ihop med Amir det är alltid Abbe och Amir liksom. mm. oh.
2: men det som är obehagligt då med det här kontot och vad som, det är ju inte egentligen det att man blir uthängd, det är såklart obehagligt men det som blir riktigt obehagligt är hur det här påverkar mm. alla tjejer även de som aldrig mm. blir uthängda att man passar på hur man ser ut mm. man börjar fundera vilka kläder man har på sig det ska inte vara något som är allt för uppmärksam. Mm. Tagande, liksom. eh, man går med rak rygg. Man får inte
1: göra miner.
2: Man får inte, får inte avskarva. Ut. För då kanske det är någon som tar en precis när man liksom står med munnen öppen mm. och smyger och
0: fotograferar. Ja, det är väldigt obehagligt. Mm. En obehaglig känsla mm. som det här skapar. Mm. Ja, vad, vad är det som, som gör att de här tre förenas egentligen. För det gör de ju. Och de har ju inte varit kompisar innan till dig Jasmine och Eleni. De är ju tre helt de jobbar i tre helt olika divisioner kan man säga. Man har inte pratat med varandra. Nej.
1: Nej. Eh, ja men de, de får kökstjänst tillsammans.
0: Ja, så är mm. jag. De ska torka av alla skolborden. Mm.
1: De blir ja men de blir hoplottade. Att det blir de tre tillsammans. Och just under det här passet när de går och tar kvar i skolmatsalen det är ju då Jasmins bild läggs ut på fylla tjejkontot. Mm. Och det är väl ja, men, genom det de hittar varandra.
2: Mm. Ja, precis. För de vill ju då, de vill inte berätta det här för någon vuxen men de vill göra någonting åt det. Mm. Och då tänker de att det vi måste göra är att hitta den jävla, liksom. Vi måste få ta, re ta reda på vem det är. Vem
1: han är. För de är helt övertygade om att det är en kille. Precis, Från att ha funderat ensamma lite var och en. Vem är det? Så börjar de väldigt så här. Ja, ska, vågar jag verkligen prata med nästa om detta? Vem
0: mina misstankar ligger hos eller inte? Mm. Jag tyckte det var väldigt spännande- för jag tänkte att Men det här kanske är en tjej mm. eftersom de var så övertygade mm. de tror ju först att det är en lärare mm. de har ju en halvsunkig lärare mm. som heter Sebbe mm. som favoriserar killarna det kan man väl säga Ja mm. absolut. att han gör så de, de testar det genom att lägga ut en bild på hans tjej eller de snarare, de skickar en bild på hans tjej när hon kommer ut från gymmet. När hon är så här svettig och de, inte till sin fördel. De detektivar ju lite för att lyckas ta en ful bild. Ja, och då tänker de att, att läggs den här bilden upp sen så kan du inte vara se. Han skulle inte lägga upp en bild mm. på sin tjej. Och bilden läggs upp. Mm.
2: Och ser bara skrivs, och sen får de väldigt dåligt samvete för att mm. de har utsatt den här tjejen för det som var så förfärligt.
1: Att de har gjort samma sak som de själva har blivit utsatta för.
2: Mm. Jag funderar på, liksom, om man inte hade vetat att det här var en bok skriven av tre författare, hade mm. man märkt det
1: då? Hur märks det? Nej.
0: Nej, jag tänkte jag tycker inte, inte, det. Jag tänkte inte på, på det. Tycker du det? Nej, Tänker jag, jag ska ställa frågan? Nej,
2: jag, nej, för jag tycker inte heller det direkt faktiskt. Därför det man tänkte när man visste att den här trio mm. som ändå är För mig är det liksom, kanske liksom eliten av svenska, ja, men man blev svenska just, ungdomsboksförfattare Man blev
1: så pepp när alla, man hörde om detta ja,
2: Alla tre har förmåga att skriva med en väldigt bra tomträff Ungdomsböcker som, mm. som träffar och som känns på riktigt Så tänkte man ju nu, nu är det högre förväntningar mm men jag tycker inte heller att man märker att de är tre, de har ju lyckats sy ihop det till en mm. enhet som känns Det känns som en röst liksom. Mm. även om det är tre röster för det är ju omväxlande kapitel ur de här tre tjejernas mm.
1: perspektiv
0: Men Vi lyssnade ju på intervjuen med dem från mm. bokmässan mm. och då, då outar de ju mm. vilka karaktärer de har skrivit så det är ju Johanna Lindbäck som har skrivit till det och Sara Olsson som har skrivit Jasmine och Lisa Bjärbo som har skrivit Eleni-delen. Mm. Men de berättar ju också att de, att de har lagt ner jättemycket tid på planeringen och mm. suttit med Excel-dokument. Mm. Det tyckte jag lät spännande. Kunde ni ana? Eller jag, tänkte, jag
1: funderade ju på detta när jag läste. Vem undrar hur de har skrivit? Har de skrivit ja, men var tredje kapitel eller har de skrivit ihop? Mm kunde ni ana vem som hade skrivit vad eller hur tänkte ni? Nej jag tänkte inte på det, Nej. jag började inte grunna på det. Nej, men...
0: men jag tänkte kanske att Johanna hade skrivit till det ja. eftersom hon har flyttat från norra Sverige, ja. flyttat söderut Just, som ja. Johanna själv har gjort.
1: Ja. Men... Jag var ju mitt i min omläsning när jag hörde den här intervjun också liksom fick om det här svaret och efter det när jag läste så kunde jag liksom ja just det. Mm. Då kunde jag höra deras röster i deras kapitel. Mm. Men jag hade inte kunnat lista utan annars. Nej, men det kan jag också säga
2: att i efterhand ja. så känns det som jag ja just det. Mm. Mm. har du läste du recensionen
1: i DN idag? Nej, nej inte gjort den. Vad skrev de?
2: Alltså det var väl en eh, positiv recension, mm. men det som jag tyckte var konstigt som vi diskuterade mm. i Morse, det mm. var att hon skriver att eh, hon drar parallell till unga kvinnor som jag inte riktigt fattar. Jag, jag kände att recensenten tyckte att det var härligt att dra en parallell till unga kvinnor men att det är inte var alls befogat.
1: Men hur, hur
0: dras jo, hon, den då? Som jag förstod henne, recensenten, så, så menar hon att här har vi tre olika eh, typer eller mm. karaktär och så att många kan identifiera sig. Med, 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 mm. med någon i boken Att alla har någon att identifiera sig mm. med Och så är det ju i unga kvinnor också mm. De här fyra systrarna är väldigt olika
2: mm. Det är ju sant, men sen drog hon i samma mening Parallellen till sexstrejken mm. En mycket nyare ungdomsbok Som, som eh, också har det här det, Där är det väldigt många röster Det är mm. en, nästan kakafonisk bok mm men där är det också ett uppror mot Precis. att kvinnor, det är ett metoo-uppror mm. kan man säga så då tycker jag att man, man drar paralleller till två ganska olika böcker och som är lika den här boken på två helt olika sätt ja. och då blir det konstigt för mig när hon gjorde den, den parallellen i samma mening mm. som...
0: Ja, det blev lite konstigt mm. för att styrkan, en av styrkorna i den här boken tycker jag är att att Flickorna är inte ute efter någon hämnd liksom, att, att sätta dit någon och vara tillbaka utan de vill, de vill bara ta reda på vem det är som gör den här skiten mm. och sätta stopp för det. Och Eleni är ju rätt pepp på att lösa
1: en, en dektektivgåta eller vad man ska säga också. Ja, just det. En av
0: Elenis idealer är ju Saga Norén mm. på Rikskrim. Ja, verkligen.
1: <laughs> hon gör ju till och med i sin garderob liksom den här poliskartan med fotografier och pilar och mm. trådar. Mm. Men hon är lite rädd. Alltså hon vill ju verkligen detta. Eh, och Det är ju lite så hon, om, hon när hon spanar på den här söta killen också. Men hon är ju lite rädd att tillåta berätta det här för Tildo Jasmin och Ska de tänka att vi ska göra en Lasse-Maja-mysterium nu? Mm. När det egentligen är på amen, allvar. Det här är på allvar. Hon och är de lite tar röd. ju
2: faktiskt också på allvar. Ja. För det är ju på allvar för de två är, ju är de som har det. blivit uthängda. Mm.
1: Och Eleni blir ju aldrig
2: uthängd. Och det är ju för att hon är ju mm. helt ofarlig. Hon är så, liksom hon är professor mm. men hon håller tyst. Mm. Till skillnad från Tilde som kanske också är ganska ointressant mm. som tjej. Men hon håller inte tyst.
0: Precis.
2: Och Jasmin, ja, hon är ju mm. inte heller ofallig för hon säger precis som hon tycker mm. hela tiden även om hon kanske ofta tycker som killarna. Mm. Men så är hon ju ändå en mm. helt självständig individ som jag precis som hon själv tycker i varje sekund. Mm. Så, då, så att Eleni, hon är i all något hot mm. för den
0: manliga könspakt mm. Men det, det som är så härligt med den här den här trion, det är mm. ju att deras specialiteter det blir ju deras superhjälte-egenskaper. Mm. Mm. Så det här är ju en superhjälte-trio
1: mm. som står tillbaka. Jag tycker också så mycket om att läsa om hur deras vänskap läser fram växer fram. Mm. När man liksom ser det ur tre olika perspektiv. Hur rädda de är att våga närma sig varandra. För tänk om Eleni inte vill ha till det där. Eller tänk om Tilde och Jasmin gör något ensamma. Alltså den här osäkerheten på en vänskap som parallellt växer fram.
2: Mm. Och, och Tilde som också är oerhört hungrig på vänskap. Mm, ja. Hon har ju inga bästisar där. känner igen mig mm. med henne nu. Jag är också nyflyttad ja. till, en, till en ny stad och har liksom inga bästisar mm. här. Och så man saknar det där liksom, mm. hänget med, med det här kladdkak kakafnisset. Kladdkakafnisset, kak ja. Mm. Ja. En annan sak som jag måste säga som är såklart en ytlig kommentar men som jag tycker ändå är ganska viktig är att det är en jävligt snygg bok. Det är en fruktansvärt
1: snygg bok.
0: Den är väldigt eh, tilltalande och på omslaget mm. är det ju en illustration av Stina Wiersén mm. av de här tre tjejerna och ja, den är så fin. De kommer gående tre i bredd ja, och de tar liksom plats.
2: där
0: på framsidan. Mm. Ja,
2: ja. Och det här är man ju så glad för som läsfrämjare. För mm. ser en bok ut så här så har vi ju verkligen en chans att sälja in mm. den. Och det här tror jag är en bok som många kommer att gilla. Det tror jag med. Den är ju lättläst, får man ju säga. Mm. Ganska kort. Och ett och oerhört... korta kapitel. Ja, ja, och ett oerhört driv i berättandet också- i och med att man hela tiden växte med de här tre karaktärerna. Mm. Och kanske också att den är skriven i presen. Så att det blir så här mm. väldigt, mm. väldigt eh, här och nu liksom.
0: Mm. Den är mycket här och nu- och som läsare vill man verkligen veta vem ja. är det man man dras med mm. i den här gåtan. Mm.
1: Hur mycket brukar ni prata om boken? Spoilers och så vidare. Hur långt pratar vi om? Jaha. Ja, det
2: Alltså vi brukar försöka undvika spoilers. Mm. Egentligen tänker jag att de som lyssnar på det här det är mm. de, de kommer att läsa den själva. Mm. Eller kanske de redan har ja. läst den själva och kanske har det ingen betydelse. Mm. Men just i den här boken så är det ju ändå en... Eh, lite av drivet i läsningen mm.
1: ligger ju i lösningen. Mm. Så jag skulle lite syn att säga det. Okay. Ja, lösningen behöver jag inte säga Men jag tänker att eh, för det som händer på Instagram också det är ju den här chatten. Mm. Eller dm jag vet inte, vad säger man? Ja, eller en mässig ja, kanske? grupp. Kanske. Ja, ja. eh, som om de det är öppet det finns inga fula tjejer. Mm. Eh, som ju efter ett tag, det måste vi ändå få säga, växer. Mm. Utanför de här tre tjejerna. Mm. Eh, för de bjuder in andra tjejer på skolan. Som de litar på. För de inser att de tre kan inte lösa det här mysteriet själva. Vi behöver vara fler. Mm. Eh, och den här, då är det några kapitel... Som inte är ur någons perspektiv. Utan man får följa de här chattarna. Mm. När tjejerna peppar varandra. Och löser det. Och jag tycker... Åh, jag gillar, det är sån jag vet inte mm. energi i det. Ja, och de
0: har ju 28 medlemmar mm. i sin grupp.
2: Mm. Jag tycker mm. det
1: är fint, väldigt fint
2: också. För mm. att den här då visar ju liksom. Det är uthängdhet på sociala medier. Mm. Och det är en nackdel med sociala medier. Men den tar ju verkligen styrka med ja. sociala medier också. För ja. det är tack vare sociala medier som de kan gå samman. Mm. Och de löser ju hela den här gåtan mm. genom att de i den här mm. chattgruppen mm. ger varandra olika idéer och mm. olika
1: uppdrag mm. och
2: bestämmer hur de ska göra. Och, och slutscenen
1: mm. är ju mäktig. Det är en väldigt mäktig.
2: Jag känner mig lite tårögd när jag stängde ja. boken. Håller med.
0: Ja, jag håller med också. Ja. <laughs> Sen vände jag om och tittade. Ja. tittade på mig. Jo, visst, det är en mäktig slutscen mm. och det, den avslöjar vi inte. Nej. Och vi ska inte avslöja heller vem Nej. det är som äger mm. det här kontot. Nej. Men hen blir avslöjad. Mm. Sen ska det komma två böcker
2: mm. till med samma karaktär. Precis. Som
0: samma, ska troligt. heta jobbiga mm. tjejer och svaga tjejer. Mm. Så de ser vi ju
1: fram emot. Men väldigt mycket. Jag måste bara få återgå till den här chatten också. Ja. Mm. För det som är så härligt är ju att det är tjejer både i 7, 8 och 9. Olika social status. Men det som börjar hända efter ett tag är ju att de pratar inte med varandra i skolan för de är överens om att vara liksom hemliga för att de jobbar undercover. Men när de börjar ge blickar till varandra och börjar peppa varandra i skolkorridoren när de möter de här killarna som man känner man kommer få höra fula ord men ett leende från en annan tjej i den här chatten gör mm. att man kan gå rakryggad igenom. Mm. Och alltså det tycker jag är jättehärligt.
2: Mm. Jag ser dig. Det
0: Ibland kan det räcka. Ja, med ja och mm. det finns någon mer.
1: Liksom. Jag är inte ensam i detta. Mm. Ja, det är gött. Mm. Det är det. Ska vi lämna fula tjejer? Mm. Är vi nöjda med detta? Nej, jag, har en, jag har en fråga. Ja. Eh, vem har ni, som, har ni liksom någon av de här tre tjejerna ni har som favorit? Jag mm. alltså identifierar
2: mig absolut mest med Tilda. Mm. Det behöver inte vara samma sak. Nej, det behöver inte vara samma sak. Men det är nog ändå i mitt fall. Det är nog mm. min favorit. Jag älskar
0: ju Jasmin som inte mm. har någon impulskontroll. Ja. Som bara kastar sig ut i, i grejerna. Mm.
1: Vilken himla konstig grej. För att jag har ju då som favorit. Eleni.
0: Ja. Så fick ja. vi med alla tre. Vad fint.
1: Ja. Jättefint.
0: Och vad säger det om oss? Ja, nej, men nu vi nej, Det var ju lite spännande faktiskt. Ja. Att ja. ändå. Ja. Nu, nu får vi gå vidare. Nu går är vi vidare. Det för personligt här.
1: Ja. Men du har med dig en bok till. Mm. Jag har med mitt boktips. Ja. Boktips är ju mitt bästa. Ja när man kommer till mig på biblioteket och säger jag vill ha boktips om det här eller det här så är det nästan så att jag måste stoppa mig när jag har plockat ihop 3, 4, 5 böcker för att valet kan bli så svårt också. Ja. Men det är ju så roligt när det äntligen kommer boktipsfrågor. Mm. Eh, jag har med mig en favorit, eh, Rainbow Rowell som i tidigare har skrivit om både Fangirl och Eleanor Park. Mm. Nu har hon samarbetat med en serietecknare som heter Fate Erin Hicks eh, och deras bok Pumping Head har precis kommit på svenska under namnet Sista chansen. Vad
0: heter den Pumpkin Head alltså pumphuvudet. Pumpahuvudet. Pumpa Pumpa
1: är det så den heter nu blir jag så jätteosäker.
0: Jag har inte jag sett jag den här boken är
1: den alldeles ny? Ja på svenska är den alldeles ny.
2: Ja den kom nu i hast. Ja. Men det är unga vuxna, så den kan ni höra på vad Ja, absolut. Det. Alltså,
1: säga, man, grafisk roman, ett album. Ja, grafisk roman, mm. Och också i färg. Mm. Så här extra lyxigt. Jag tänker, det händer inte jätteofta för unga vuxna-kategorin. Eh, jag älskar hösten. Det är ingen hemlighet om man till exempel följer på Instagram. Jag är lite besatt av prasselöv. Alltså löv som presslar. Älskar hösten fram till löven har trillat av på träden. Det här är ju då en höstroman, mm. eller... Höstberättelse. Vi får följa Deja och Jorsha. Under tre år så har de jobbat på höstmarknaden. En stor grej i USA det har någonting med Halloween att göra. Det är mycket pumpor. De har jobbat på höstmarknaden. De har jobbat i USA. majsboden, och gör, så majsrör och en massa olika mat. I år är sista året för nästa år är det college och de ska åka iväg. De är höstvänner för de har alltid på den här marknaden jobbat tillsammans. Deja, hon har dejtat typ halva personalen Nej, det har hon inte, men hon, har, hon tar för sig. Hon syns och hon hörs. Eh, men i alla de här tre åren, Joshua, han har bara gått och trånat efter Kåla tjejen Hon som jobbar i Kolaborden. Men han har aldrig vågat prata med henne. Mm. I år, så har Deja bestämt sig, nu är det sista året, nu är detta mitt uppdrag. Att få Joshua att prata med Kåla tjejen För hon är ju Joshas vän, vän. Och vänner låter inte sina vänner leva futtiga liv. Nej. Därför måste han våga prata med kolarkina. Så vi får följa med dem en kväll när de skolkar från sitt jobb. Eh, Jorsha är då också alltid, han är, vad heter det, Han är årets MMM. Mest, mesta marknadsmedarbetare, han Oj. är alltså väldigt noga på att göra sitt jobb. Det här att skolka eh, och hitta på något annat den här kvällen, det tar lite emot dem i sig så.
0: Eh,
1: så de, eh, DIA har lyckats byta majståndet. Till att sälja paj. För pajståndet är nära kolaståndet. Det är ju bara det att det är inte bara de som har bytt arbetsplats den här kvällen. Mm. Så vi får följa med runt hela marknaden, fullt med mat kanderade äppel och annat eh, kommer han, Hur ska han göra för att prata med kolaståndet? Och när han väl kommer fram till kolaståndet, är hon verkligen den han har målat upp i sitt huvud under tre år? Alltså det är bara jättefint höstigt vänskap, det romantiskt det är ja.
0: Feel good, alltså. Ja,
1: verkligen feel good. Och det behöver vi väl kanske extra mycket på hösten. Oh, feel like good nu, i brunt och oran. Ja.
0: Så gött. Mm. Jag tycker det är en
1: jätte... Och det, jag menar, det nu kom den på svenska. Jag läste den första gången på engelska. Eh, under ett väldigt lugnt informationspass på biblioteket. Så det är ju liksom det är en läsning i en sittning om man vill.
2: Mm. Men är det högstadiet eller gymnasiet? Eller båda?
1: Båda. Mm. Alltså de är ju... Ja, men funkar absolut lika bra på gymnasiet. Mm. Och få ett oväntat slut. Som man kanske kan lista ut. Men det är oväntat för våra huvudpersoner.
0: Jag blev jättenyfiken. Mm. Jag vill absolut läsa den. Härligt. Mm. Tack Paula. Mm. Vilket, fint. Vilket fint boktips. Mm. Tack. Är det jag som jo, ska det, säga vi, någonting nu? Då, då kommer jag med en, en helt annan mm. sorts bok nu. Det är Hästpojkarna av Johan En. Och den, den tyckte jag väldigt, väldigt mycket om. Ska jag säga direkt innan jag börjar berätta om den. Ja. Den här boken kom 2019. Mm. Okay. Mm. Och den, den utspelar sig på två tidsplan. Och man kan väl säga att det är tre huvudkaraktärer i, i den här berättelsen. Och... Det, det ena tidsplanet är i början av 1900-talet i Tjeckoslovakien. Det är två barnhemspojkar, Sascha som egentligen heter Alexander och Janek som växer upp på det här barnhemmet tillsammans och de eh, håller på med akrobatik. Det gör alla barnen på det här barnhemmet. Och de har hästar där också så att de gör fantastiska konster på hästryggen. Och de, ja, de håller ihop. Och Sascha pratar inte med någon annan än Jannik. Han är väldigt beroende av Jannik. Av och de av olika anledningar så rymmer de från det här barnhemmet och hamnar på ett kringresande cirkussällskap som tar dem till 20-talets Berlin- där man kunde leva som man ville och öppet älska den mm. man ville. Och det här blir en, en omvälvande tid i de här unga, unga killarnas liv. Så det, det är det, den ena berättelsen. Den andra berättelsen är, är Anton som bor i Stockholm. Han är 19 år. Han jobbar inom hemtjänsten. Och i sitt jobb så går han bland annat hem till en, en äldre man som heter Alexander som, som bor vid Tantolunden. Och den här mannen pratar inte. Men efter ett tag så, så lär de känna varandra och de får ett sätt att, att kunna kommunicera med varandra. Till saken hör att Anton håller också på med hästar. Men han har varit med om en ridolycka så att han han eh, har blivit rädd helt enkelt och så ja när jag kanske inte ska berätta mer det finns en, 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 en viktig person till och det är ju Matilda, som är Antons bästis. De här två olika tidsplanen de kommer ju att, att flyta ihop på ett sätt och den här, på ett väldigt snyggt sätt på ett väldigt ja. snyggt sätt och den här gamla mannen är ju en av eh, –av barnhemspojkarna. Så den kan jag, jag kan verkligen rekommendera den här boken. Men vad är
2: det som är så bra med den? Alltså, vad är det som gör att man blir så tagen av den? Förutom det, att det är en spännande story.
0: Det är en, det är en väldigt spännande och gripande mm. historia– –om att, att få vara den man är– –att bli accepterad för den man är. En berättelse om vänskap och kärlek– –att få utvecklas och, och växa upp.
1: –Det mm. jag, jag, jag fastnade mycket för är vänskapen– –mellan den här äldre mannen och så Anton i helt olika generationer. –Och hur... Jag, menar, jag kommer ihåg kom han heter. –Hette Alexander-mannen? –Ja, det heter han. –Som inte ens pratar. –Nej, det, blir, men
0: hur? det finns en sån fin respekt. Ja. Från Antons sida mm. framför allt. Men mm. de blir vänner. Men det är också väldigt fint beskrivet Matilda och hans ja, vänskap absolut. och sen är det ju en annan grej i den här boken att Anton har ju precis träffat en, en kille som är lite äldre mm. än han som han är tillsammans med och han reser ju iväg på ett jobbuppdrag och Anton är lite osäker där för att han svarar ju inte på Antons meddelanden så, så den här boken har den har, den har mycket i sig, men det, framförallt så är det att man, man ska få älska den man vill.
2: Mm. Men är det mer gymnasiet än högstadiet.
0: Det är mer ja. gymnasiet definitivt. Ja. Ja. Jag tycker egentligen att det här är en allåldersbok.
2: Mm. Inte all ålders. Men, men även vuxen mm. liksom. Unge vuxna ja. och vuxna mm. ja. Mm. Nej, det där är ju intressant. att det är Varför du ges ut som barnlitteratur mm. eller inte barnlitteratur. Det gäller faktiskt också för min bok, men vi kanske inte är färdiga med dina nu. Ska vi säga något mer om hästpojkarna? Mm.
0: Ja. ja, hästpojkarna fick ju Nils holgersson plaketten. Ja. Som är ju ett fint pris. Och den är också nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Mm. Så vi får se hur det går.
2: Mm. Ja, jag har ju nu läst apropå prisbelönta författare mm. då, en Alma-pristagare, Meg mm. ny, ny senaste bok på svenska men det är hennes senaste bok överlag och den heter Gudas like på svenska. Och det är också, en inte en bok, men kanske från 8-9 och uppåt.
1: Har du hunnit läsa den? Jag har inte hunnit läsa den Nej. men jag har spanat in den som ljudbok för jag har en skådis jag är lite besatt av- som har läst in den på engelska nämligen.
0: Aha. Mm. Jag har inte hållit läsa den igen- men jag älskar ju alla hennes böcker- ja. så att jag ska läsa den. Alltså
2: den här boken har allt. eller. Ja. Oj, vilken hype! Nej, <laughs> ja. Nej du vet. Eh, jag har en bekant- eller sån här grej som vi- ibland skojar om i liksom kompiskretsen. Det var en, en bekant- som hade sett eh, Nothing Hill- på bio och sagt- det är en film helt utan fel. Och jag skulle vilja säga mm. samma om den här. In, inte för att det är en bok helt utan fel. Och det är inte Nothing heligt Det är inte en film helt utan fel. Men varför leta fel i något som är så jävla bra? Mm. Mm. Så Så det här är, tycker jag man kan säga en bok helt utan fel. Den handlar om en familj med fyra syskon som beger sig till sitt um, sommarställe. Vi åker till havet varje år, berättar den här berättaren som är den äldsta syskonet. Och eh, på stranden, där har de ett hus och det finns också ett mindre hus som tillhör släkten och där bor pappans ganska mycket yngre, yngre kusin med sin pojkvän. Och deras hund. Det finns ju alltid med en hund Aha, när det är med alltid. ja Och eh, de här somrarna på stranden, de, de liknar ju alla varandra. Det är liksom ändlösa dagar med bad och läsning och tennisspel och sådana här underbara utemiddagar som bara fortsätter långt in på natten. Och det är liksom en sån här excentrisk familj. En sån här härlig familj som man bara liksom ja, en sån som man skulle vilja vara. Men redan andra dagen så annonserar de det här yngre paret att vi har två överraskningar som vi ska berätta om ikväll. Och då är den ena överraskningen att de ska gifta sig i slutet av sommaren så hela sommaren ska liksom sluta med det här krescendot giftemålet och den andra överraskningen är att eh, en av de här har en gudmor som är en amerikansk eh, väldigt känd men lite bedagad skådespelerska eh, och hon ska iväg på någon filminspelning och behöver liksom bli av med sina två söner så de ska komma och bo eh, över sommaren med de här syskonen och de här, den här familjen och när de kliver in på scenen så är det så att den äldste av dem, Kit Golden, han tar alla med storm. Jag ska läsa vad det står här i första kapitlet så står det. Alla talar om förälskelsen som är mest mirakulösa, mest livsomvälvande i hela världen. Något händer sägs det, och då vet du. Du ser in i din älskades ögon och du ser inte bara den person som du alltid drömt om att få möta. Utan också den som du alltid i hemlighet har trott på. Den, som, den du som väcker längtan och glädje. Den du som ingen annan egentligen har lagt märke till förut. Det var det som hände när jag träffade Kit Godden. Jag såg in i hans ögon och jag visste. Det var bara det att alla andra också visste. Alla andra kände precis likadant.
0: Åh, oh, vad smittat?
2: Och Kit, han inleder ett förhållande med huvudpersonens lilla syster alltså det näst äldsta syskonet som är hon har precis gått från kantig 15-åring till 16-årigt bombnedslag och hon är vacker och hon vet om det. De inleder ett förhållande. Men han nöjer sig inte med det. Kit, han är en orm i paradiset. Ja, så det här är oerhört spännande och även lite förvirrande därför att jag har ju hela tiden läst den här boken som att huvudpersonen är en tjej. Och när jag skulle skriva boktipset så skulle jag liksom kolla vad heter hon. Så jag bläddrar i boken och så hittar jag ingenstans vad hon heter. Och jag vet inte om jag har läst dåligt. Och jag vet inte om jag har rätt eller fel i det här. Men det kan vara så att huvudpersonen att aldrig avslöjas vilket kön. Men att jag bara har helt och hållet läst det som en tjej. Alltså jag blir jättelässugen, men jag blir ännu mer läsugen för att
1: undersöka. Ja, precis. Det du, får, du får
2: återkoppla till mig ja. om du detta. Där, för att när man sitter och försöker bläddra och hitta liksom, ja. då hittar man ju inte det. Men om man läser det med de glasögonen så vet man ju från början då att det här ska hålla hålla utkik efter. Ja, så det här är en bok för alla som har drömt om de där ändlösa somrarna och den excentriska familjen och de där härliga middagarna som aldrig behöver ta slut och som är så där det gör ingenting om du kommer lite senare när vi sitter här och om det börjar regna så fäller vi bara upp paraplyer och allting är bara så där skönt härligt livsbjörkande som man önskar att, att det vore aldrig någon sand mellan tårna eller mat som har kallnat eller potatis som inte blir färdigkokt i tid eller syskon som bråkar. De här syskon bråkar jättemycket men bara på ett helt charmigt härligt sätt. Ja, Så det här är faktiskt det här är också filgud kan mm. man säga men med en rejält sting, alltså det finns ju dels är det välskrivet och det är också skrivet på det här liksom underfundigt humoristiska sättet mm. som Rousseff alltid gör, att huvudpersonen är en person med mycket humor men det är en underbar värld att leva i och på det sättet är det filgud men sen finns det ju ett en, en botten. Men det vill som, som man ju för att failgood ska liksom, vara riktigt bra med. Det är ju failgood men med lite riv i här, liksom. Skulle jag säga.
0: Så att, ähm, ja. Men Meg Rose brukar ju aldrig göra en besviken. Nej. Nej, det har aldrig hänt faktiskt. Jag tänker lite på, på Sonja Hartnett också nu när du, när du berättar om Ja, loken. men hon är ju oftast svartare va? Mm. Men också de här de här djupa porträtten. Ja karaktärerna som man, som får liv. Mm. Som verkligen får liv när man läser. Mm. Jag blir också väldigt, väldigt sugen på att läsa den mm. boken.
2: Ja, men det tycker jag alla ska göra mm. så att det är helt rätt.
0: Vad
1: säger du för ålder på den då?
2: Ja, och alltså om man är mogen läsare så kanske man kan läsa den åtta, nian. Mm. Men sen är det liksom en Uppåt liksom en bok. Och så är det ju ofta med mm. Alma-pristagarna skulle jag vilja säga. För det, det är litteratur med så mycket verkshöjd mm. så att det funkar på alla. Och det gäller ju även de som har gjort bilderböcker och eh, ja, egentligen allihopa.
1: Verkligen. Jag tycker över, överlag liksom att vuxna ska läsa mer barn- och ungdomsböcker. Mm. Det tycker jag också. Inte minst för att eh,
0: minnas hur det var.
1: Ja, för minnas och förstå hur det är. ja. ja. Mm.
0: Men jag, jag tänker ju på titeln Gudars like mm. Det är ju en, en dikt av Sappho. Heter ju i den svenska mm. översättningen Gudars like mm. Och som är en, en kärleksförklaring mm. Ska du läsa den? Jag ska se, jag har <laughs> den här
2: För den engelska titeln Anspelar ju på de här Pojkarnas efternamn godden mm. Och, och det, det gick ju inte att översätta På samma sätt antar jag
0: den börjar så här Gudas like syns mig Den mannen vara Han som mitt emot dig Kan sitta Han som i din närhet lyss, Till din kära stämmas Älskliga tonfall Och ditt ljuva kysande skratt Som alltid i mitt bröst Brakt hjärtat I häftig skälvning Ja, det är början mm.
2: Precis, ja, men det är ju Det som handlar i handsket tycker jag Mm. Ja, det var många böcker från Gilla här i det här avsnittet Ja, det var det Men vi behöver inte ha dåligt samvete för det För att något, något avsnitt hade vi bara böcker från Raven och Sjögren Vi är helt oberoende,
0: det här är bara en slump Men hörni, det ligger ju en bok till här på bordet Med
1: Kasselöv
0: Ja, det, ja, det, det löp, är faktiskt, då, det. Det är en riktig höstbok. Fast den går ju in
2: på vintern. Har du läst den? Nej. Det är alltså Skils, so, Sonja och skilsmössan av Måns Gärton och Johan Unänge. Och det är en bilderbok för eh, förskolåldern skulle jag vilja säga. Men det är så fruktansvärt vackra bilder så att vem som helst kan njuta av den. Framförallt av illustrationerna. Och... Eh, har man, som jag följt Johan Unänge på Instagram, så blir man ju inte förvånad. Men har man bara sett liksom hans tidiga mm. bilderböcker och så, så, så blir man lite förvånad och, och känner att det här är något helt nytt. Det är helt, eh, det är helt fantastiska akvarell. Och Johan Unänge har ju det här, han är ju serietecknare från början, så han har ju det här att det finns någon väldigt... Eh, eh, det finns en känsla av enkelhet och snabbhet i hans illustration det ser ut som att han bara gjort några enkla streck men samtidigt är det så vansinnigt snyggt i den här boken och ja, nästan lite så um, um, jag tappar andan snyggt i vissa mm. bilder ja men han är ett geni
0: jag tycker det är väldigt... de är så fina de mm. bilderna
2: ja. och berättelsen är ju då om ett barn som har nyskilda föräldrar och det är väldigt tydligt i, i bilderna att eh, pappa det är mamma som har velat skiljas. Liksom. Hon har redan kommit i ordning, allt är fint hemma hos henne. Hos pappa är det bara berg av flyttkartonger. Liksom. Hon har gått vidare och han har inte. Och Sen så blir det höst och kallt och då behövs det en mössa. Och då rotar han fram en gammal möss över en kartong som, som mamma har stickat till honom. Mm. Eh, en gång för länge sedan när kärleken fortfarande fanns. Och säger, men den här mössan kan du väl ha? Så hon sig den hela veckan men sen är det blir mamma då och mamma ska hämta då blir hon så här, varför har du den där gamla mössan? För henne väcker det ju helt fel minnen. Hon har släppt det där, hon har gått vidare. Det har ju inte pappa gjort, han tycker det är liksom... För honom är det ju en tröst att se den där mössan, att se att vi hade något, det fanns kärlek. Men för, flick för mamma blir det bara... Hon vill inte se den, hon har gått vidare. Så hon släpper med sig flickan ut för att köpa en ny mössa. Flickan är lite frågande till detta, men hon fogar sig. Precis som barn fogar sig i skilsmässor att plötsligt bo varannan vecka och allting. Så till början, början så är det så här då att hon har ena mössan ena veckan och andra mössan en andra veckan och bara frågar sig till det brister för henne. Och hon gör uppror. Så. Men min, mitt enda önskemål i den här boken är att man faktiskt hade vågat li, för att bilderna är fantastiska mm. att man hade vågat lita mer på dem. Man hade kunnat bilda sig så mycket mm. som inte hade behövt stå i texten. Man hade kunnat skära lite i texten och, och låta för att Texten hade blivit bättre om den hade fått um, samspelare mer med bilderna. Mm. Men den är jättefin. Och det är den från Bonnier Karlsson. Så nu fick vi lite bättre jämvikt Och sen har vi din bok. Den är
1: från... Ja, men sista chansen är från Bajs. Ja, ja. Jag kom ja.
0: på att jag, att jag ville tillägga en grej. Och den här, den här Sappho-dikten. Mm. Den har översatts och tolkats till svenska av, av flera olika... Personer, men den översättningen som jag läste Den står Emil Siliakus för
2: mm. Nej, men Det kanske får bli sista orden I det här hösta avsnittet av Flödet läser Med Paula
0: Högström Alias Pricka Paula Tack för att du kom hit Och ja, pratade böcker jag... med oss Tack snälla för att jag fick komma hit ja, Vi är väldigt hedrade Det är ju väldigt
2: roligt, det här sa vi inte Men alltså, vi har ju innan bara haft um, Gäster från vår mm. lunda bokklubb Bulk. Men nu är det så att du har bjudit in mig till mm. din bokklubb. Så du är fortfarande en gäst från en bokklubb. Fast den nya Stockholms bokklubb. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt roligt. Ja. Och sen ska vi passa på att tacka Matteusskolan för att jag fått låna mikrofon. Vi
0: ska tacka rektor Torbjörn för vår fina jingel. Ja, och så tackar jag dig Lotta. Och så tackar jag dig Clara. Ja, och tack, återigen, tack Paula Tack. Hej då. Hej då. Oh, 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 oh,